0: des personnes inspirantes qui vont partager avec vous leur parcours et leur vision du futur de leur métier. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le podcast Les Métiers du Futur. Alors aujourd'hui, c'est pour moi un moment un peu particulier parce que c'est la centième. Et pour cette centième, j'ai décidé d'inviter Florent Malbranche, qui est le cofondateur de Brigade. Brigade, c'est une app qui permet à des professionnels à leur compte et des établissements de la restauration et du soin d'être mis en relation pour des missions ponctuelles. Cette application permet aux établissements de trouver du renfort en quelques clics. L'épisode d'aujourd'hui est donc dédié au futur de la mise en relation de talent et plus généralement au travail du futur. Bonjour Florent.
1: Bonjour Isabelle.
0: Écoute, bienvenue au micro du podcast. Merci d'avoir accepté mon invitation et merci de faire cette centième avec moi. C'est canon. Et pour commencer, j'aimerais bien que tu me racontes un peu ton parcours personnel et ce qui t'a amené à fonder Brigade il y a maintenant sept ans.
1: bien, Avec plaisir je m'appelle Florent, j'ai 35 ans, je suis entrepreneur depuis bah, bientôt une quinzaine d'années. Alors, j'ai monté des projets associatifs au tout début dans ma vie, même très jeune, à partir de 18 ans. J'adorais le fait de partir d'une page blanche, d'avoir une idée que tout le monde trouvait un peu bête, même parfois en tout cas un peu folle, et de la concrétiser et de l'amener dans la vraie vie. J'ai eu un parcours assez euh, classique. Je suis rentré en, en classe préparatoire et en, en grande école ensuite. Oui, je crois que tu as fait les decks comme moi, c'est ça Exactement. Je suis devenu un peu plus conventionnel, on va dire. J'étais rentré dans le moule. J'avais euh, des grands rêves de cabinet de conseil. J'ai testé. J'ai pas trop aimé. Je <rire> <Dans des> <rire> J'en suis parti assez rapidement. J'ai eu la chance de faire un parcours en apprentissage, d'ailleurs. Ce qui est déjà une première thématique qu'on pourra aborder, que j'aime beaucoup, qui est de se confronter très vite au marché du travail. Moi, ça m'a permis de comprendre ce que je n'aimais pas pas tellement et de me réorienter comme il fallait. J'ai eu la chance de croiser la route à ce moment-là d'un entrepreneur. Enfin, j'avais croisé sa route quelques années avant et nos routes se sont recroisées à ce moment-là. Il s'appelle Nicolas Rebou qui euh, depuis est le cofondateur de Shine, la banque en ligne pour les indépendants. Qui m'a dit écoute Florent, euh, je crée une aventure en ce moment qui s'appelle Mayos, qui est une plateforme en fait déjà pour les photographes. C'est un grand concours photo et parmi donc ce grand concours photo, on sélectionne des gagnants. Les photos gagnantes sont exposées en galerie, on les vend. Il me dit mon associé qui s'appelle Florent, c'est un hasard, <rire> euh, s'en va et donc Intéresse, je cherche quelqu'un pour le remplacer. Moi à ce moment-là, j'étais au bout de ma première année de conseil, ça ne me plaisait pas tellement et j'ai sauté sur l'occasion. Et j'en profite pour remercier encore Nicolas pour cette belle opportunité parce que j'ai mis les deux pieds dedans, je suis revenu en fait dans l'entrepreneuriat mais à titre professionnel cette fois-ci. J'ai adoré, j'ai adoré ce projet, même si ça n'a pas très très bien marché, in fine, ça a été la découverte de l'entrepreneuriat très tôt en fait, hein, 2012-2013. C'était
0: avant les grandes années, avant que ce soit autant
1: à la mode. Avant les grandes années, les gens nous regardaient un petit peu bizarrement à cette époque-là. C'était vraiment la, la start-up garage, hein, littéralement, parce qu'on avait un, notre stockage dans un garage au sous-sol à côté de Bastille. Mais c'est des années géniales parce qu'on fait nous-mêmes, ça fonctionne un peu, on réoriente, on commence à avoir une petite équipe. Bon voilà, ça prend pas suffisamment pour se dégager euh, pas de quoi vivre. Et... Euh, donc, euh, on comprend vite qu'il faut qu'on passe à autre chose. À ce moment-là, Instagram commençait à, à exploser. On se je dit vois bien,
0: j'ai lancé Instagram en France et la pub sur Instagram en France en 2015.
1: Écoute, est-ce possible que ce soit un petit peu avant, je pense On voit ce qui se passe aux US ouais. et on se dit « Oula !» Attends, ces gens-là, les photos, ils vont les imprimer à un moment. C'est-à-dire que c'est même pas tant Instagram, c'est l'explosion de la, la photo photographie sur téléphone. sur téléphone. Et on se dit, ces photos, il va falloir les partager, les imprimer. Il n'y a pas de solution qui permet de faire ça très facilement. Et donc, on fait, alors, en plus, bien le lien entre nos deux projets, parce qu'on a déjà les fournisseurs, on a déjà la chaîne logistique, et on se dit, euh, alors, il n'y a plus qu'à développer une application. À l'époque, c'est plus compliqué que ça n'y paraît. Notamment, la gestion des téléchargements, hein, La 4G, ça n'existe pas. L'iPhone, c'est le 3GS. Donc, on a, en fait, il y a des vrais défis techniques mm -hmm. à relever. On se lance sur ce projet, et ce projet cartonne. On lance en 2013, ça prend très vite, très belle traction au début, on lève des fonds, ce qui dans l'environnement à l'époque était peu courant, pas mis en avant en tout cas. Et en fait, rapidement, on se retrouve approché par le groupe M6 qui est intéressé par racheter ce projet qui s'appelait Printic, j'ai même pas dit le nom. Donc monté encore avec Nicolas Rebout et un troisième associé, Benjamin Grelier. Donc on prend la décision de vendre à M6 ce partenariat avec un gros industriel qui va nous permettre de développer le projet beaucoup plus que ce que nous on pensait. Donc en un an et demi, on fait lancement, levée de fonds, revente, et je reste un an et demi chez M6 Génial. ensuite. Ce qui me laisse l'opportunité de me reposer, pas au sens euh, regagner de l'énergie, mais de prendre le temps de voir ce que j'ai envie de faire ensuite. D'accord. Et j'avais toujours été passionné par les sujets soit environnementaux, soit sociétaux. D'accord. Environnementaux, je choisis de pas trop y aller parce que c'est très présent dans ma famille, et je me dis bon... On en parle déjà beaucoup. J'ai en envie de rajouter une couche. Et j'avais investi dans des restaurants suite à la revente de Printic. J'avais cette petite musique de la difficulté de trouver des gens pour travailler. Ça m'a toujours un peu étonné dans un pays où en plus à l'époque il y avait plus de 10% de chômeurs. Des métiers qui sont difficiles mais qui restent accessibles et surtout la restauration qui est un magnifique accélérateur et ascenseur social je me dis c'est quand même bizarre qu'en 2014 on soit dans cette situation-là, alors qu'en plus on est à un moment où les nouvelles technologies et les plateformes même explosent. Airbnb, Uber à ce moment-là, la capacité de faire rencontrer une offre et un besoin se fait de plus en plus facile. Enfin, je veux dire, la technologie aide beaucoup en fait ces mises en relation. Et donc c'est partant de ce constat qu'avec Jean Lebruman, qui travaillait chez Printic qui était notre lead développeur à l'époque, qui était parti, que j'avais recontacté, qui a de la famille dans la restauration, pardon, et on se dit il y a quelque chose à faire là-dessus. On ne sait pas encore très bien quoi, on ne sait pas encore très bien comment, mais en tout cas la la façon dont on regarde les métiers des secteurs en tension, donc évidemment ça part de la restauration, mais on en parlera ensuite, pas que, on imagine tout de suite la construction, la santé, l'éducation, en fait tous les secteurs qui aujourd'hui ont beaucoup de mal à recruter, il y a un problème avec leur image, il y a un problème avec la façon dont les gens travaillent, c'est pas normal que ces entreprises aient autant de difficultés à recruter. Et donc on va voir comment les nouvelles technologies peuvent venir aider ces secteurs, redorer leur blasons et faire en sorte que ces entreprises redeviennent plus attractives, plus compétitives et que les gens apprécient à nouveau leur métier et restent plus longtemps dans l'industrie. Donc voilà l'histoire du tout début de Brigade. Alors
0: c'est une belle histoire et du coup ça fait la parfaite transition. C'est quoi Brigade Comment ça marche Comment vous faites cette mise en relation de talents C'est qui ces talents J'ai bien compris qu'il y a de la restauration, il y a d'autres verticales, notamment sur le soin que vous avez ouvert depuis. Mais c'est quoi Et d'ailleurs pourquoi Brigade C'est à cause de la brigade de cuisine ou ça n'a rien à voir Alors,
1: La petite anecdote derrière le nom. Je donnerai pas le nom d'avant parce qu'il est affreux. Il y a eu un nom temporaire. <rire> brigade. Un soir, on se disait, il faut absolument qu'on trouve un nom qui fasse en effet référence à la cuisine et surtout la deuxième référence va te plaire. À l'armée, en tout cas, la capacité d'intervenir rapidement. Euh, parce que c'était ça en fait. L'idée au début, c'était comment on connecte très vite et un petit peu à la rescousse, quoi. Et donc on regarde un peu. Franchement, on prend un dictionnaire, on prend tous les termes de cuisine, puis on regarde ce qui se dit euh, plus ou moins pareil en français, et en anglais. En fait, brigade ressort. Et ça a été un vrai coup de cœur. On s'est dit, c'est sûr que c'est ça. Et, et dès et le on... départ,
0: vous avez pensé à l'international. Ça, c'est bien. C'est pas dé... toujours le
1: cas. Ah, ça, dès le départ, on pense à l'international. Un peu trop même. Qu'on souhaite lancer la boîte euh, en dehors de France, en fait. On pense lancer la brigade aux États-Unis au tout début. Ce qui nous aura valu quelques allers-retours là-bas. On a postulé plusieurs fois chez Y Combinator. On a fini par être accepté, mais on avait lancé en France entre-temps. Je reviens pas dessus. Mais ça a été un petit peu euh, un long process, un peu compliqué. Finalement, on n'a pas fait. Et on a lancé en France. et On est très content d'avoir lancé en France. Alors, comment ça marche, Brigade Alors, Brigade, c'est une plateforme de freelance dans la restauration et dans le soin. D'ailleurs, je devrais plutôt dire dans le soin et la restauration maintenant, parce que le soin a surpassé pour la première fois la restauration en août. D'accord, euh, donc c'est un vrai changement.
0: Freelance, on insiste là-dessus, c'est que des gens à leur compte
1: Aujourd'hui, c'est une plateforme de freelance sur ces deux secteurs. Et donc, comment ça marche On a d'un côté des professionnels de ces secteurs, mm -hmm. des infirmiers, des chefs, des cuisiniers, des barmanes, des aides-soignants, qui ont envie d'exercer leur métier un petit peu différemment, de regagner en liberté, d'être en capacité d'organiser leur emploi du temps comme ils veulent, d'avoir une autre activité à côté, par exemple, d'avoir un rapport un petit peu différent avec le donneur d'ordre, avec l'entreprise, qui donc font le choix de ce mode de travail. Et de l'autre côté, des entreprises qui, elles, ont des besoins ponctuels de renfort. Ce qu'il faut comprendre sur ces secteurs, sur ces métiers, c'est que autant nous, nos entreprises technologiques, si on a un absent, une absente pendant quelques jours, voire quelques semaines, c'est pas très grave. On va continuer à tourner. S'il nous manque un designer pendant un mois, on va aller un petit peu moins vite sur un projet, mais l'entreprise ne s'arrête pas.
0: Mais si t'as pas de chef, si t'as pas de serveur, si t'as pas d'aide soignante, les pads ou le resto, ils tournent pas.
1: Exactement. Donc il y a un besoin, en fait, de remplacement qui est total. Et c'est là, où, en fait, vient tout l'intérêt de notre technologie qui fait qu'on doit connecter, ces bah, besoins en renfort. Et ces personnes qui ont des compétences à valoriser le plus rapidement, le, de la manière la plus fiable possible. Et c'est notre métier, c'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on a développé.
0: C'est quoi les volumes à peu près? Moi, j'avais lu euh, 300 000 missions, 15 000 collaborateurs, c'est ça?
1: C'est ça, collaborateurs freelance. Freelance, freelance. Oui, euh... non, t'as pas 15 000 salariés. <rire> pas, pas encore, on en a 200, c'est déjà, c'est déjà champion. pas mal. Oui, c'est à peu près pour donner un, euh, se référer à quelque chose auquel on a l'habitude. C'est comme si tous les jours, il y avait 4 000 personnes qui travaillaient en équivalent temps plein. Donc, ce sont pas toujours les mêmes, les rythmes mmh. sont différents. Mais tous les jours, voilà, au moment où on se parle, il y a à peu près 4000 personnes qui sont en train de travailler. 4000 ETP.
0: Alors, j'ai vu que vous étiez devenu entreprise à mission et on a commencé l'épisode en se parlant justement de la fibre sociale et de l'économie sociale et solidaire. Ça change quoi d'être entreprise à mission Parce que ta mission, moi, enfin la mission de brigade, elle m'interpelle et c'est pour ça que je t'invite dans ce podcast qui s'appelle Les métiers du futur. C'est valoriser le travail et le rendre accessible à tous. Ça pourrait être la mission du podcast aussi
1: et ça peut. <rire> le... Je
0: vais pas te la piquer, t'es un copyright <rire> je,
1: je pense pas. Je serais ravi qu'on soit plusieurs sur la même mission. Alors, j'ai tendance à dire que Brigade a toujours été une entreprise à mission et que quand la loi nous a permis de le déclarer, c'est ce qu'on a fait. Puisqu'en fait, on, on est devenu entreprise à mission quasiment au moment où la, oui, la, loi, la loi Pacte, Pacte 2019, hein. a rendu cela possible. Qu'est-ce que ça change Je dirais que dans la définition de la stratégie de l'entreprise, on rajoute un filtre. C'est-à-dire qu'on prend nos décisions. Évidemment, au regarde aux contraintes économiques qui sont logiques pour une entreprise, privée qui doit fonctionner et faire des bénéfices. Mais on les prend aussi et on se force à les prendre au regard de notre impact social et notre impact sur le marché du travail. Et donc on a défini derrière cette mission six objectifs qui font que notre mission doit impacter, nos actions, nos décisions doivent impacter positivement ces objectifs. Et donc parmi ces objectifs, il y a un des plus criants, c'est la lutte contre les discriminations. Et c'est pour ça que l'usage de Brian ne permet pas à l'entreprise de choisir la personne avec laquelle elle travaille. C'est une mise en relation qui est faite uniquement sur les compétences au choix du talent. Voilà, par exemple, cette décision s'explique par la volonté d'éliminer, même pas de réduire, d'éliminer de rendre impossible toute forme de discrimination.
0: C'est super intéressant parce qu'effectivement, c'est un vrai sujet. Enfin, moi je fais du recrutement aussi toute la journée, c'est mon vrai métier, mon métier n'est pas podcasteuse, j'adorerais mais c'est pas le cas. Et c'est un vrai sujet en fait, les biais cognitifs et la discrimination, qu'elle soit consciente ou inconsciente parce qu'elle peut aussi être complètement inconsciente donc c'est vrai que d'avoir des filtres et des garde-fous comme ça, c'est super intéressant et c'est, je pense, très structurant.
1: Et ça fait évoluer les pratiques aussi. Et bah, quand on dit qu'on a un impact positif, c'est lié à ça. Ouais.
0: Alors, on a parlé de la restauration, on a parlé du soin. Tu nous as dit à un moment d'introduction que tu avais fait le pivot et que le soin dépassait la restauration. C'est forcément des secteurs avec des métiers en tension et des emplois en tension. Mais qu'est-ce que ça raconte Pourquoi vous êtes allé dans cette direction-là
1: Pour revenir peut-être au sujet un peu plus large, la thématique du podcast qui est que le marché du travail est en évolution à une vitesse complètement incroyable depuis quelques années. Le rapport à l'entreprise a évolué, le rapport à la hiérarchie a évolué, le rapport au travail lui-même a évolué. Et ce qu'on constate, nous, c'est qu'il n'y a pas un désamour du travail, mais évidemment, les, maintenant, les carrières se font les unes après les autres, se font même souvent en parallèle.
0: On aura plusieurs métiers dans sa vie entre 6 et 9. On aura
1: plusieurs métiers dans sa vie, on aura plusieurs métiers en même temps. Et il y a un rapport un peu sacrificiel qu'il y avait au travail qui est en train de changer. Ça veut pas dire qu'il n'y a plus d'engagement dans le travail. J'aime pas. On entend trop ça en ce moment. Je ne suis pas du tout fan de ça. Mais il y a un rapport à l'entreprise qui n'est plus le même qu'avant. C'est à dire qu'on va pas ruiner sa vie personnelle pour l'entreprise. On doit aligner. On doit trouver un équilibre entre les deux. Donc tout ça, en fait, secoue beaucoup le monde du travail, a beaucoup secoué forcément nos écosystèmes digitaux, environnements digitaux, qui sont souvent les premiers à absorber ces tendances-là. Et c'est la révolution à laquelle on est confronté depuis une quinzaine d'années et qui est, euh, je dirais, quasiment à son terme, en fait, euh, maintenant. Non, qui est accepté, les entreprises sont en train de faire leur mue. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est en train de dépasser en fait ce secteur-là. Et il n'y a aucune raison aujourd'hui pour lesquelles l'hôtellerie, la restauration, le soin, la santé, l'éducation, la construction, le retail, la logistique, toutes ces industries en fait qui sont au moins autant structurantes en fait, pour nos économies et nos pays, ne soient pas impactées par ces changements-là. Et ce qui est génial avec Brigade, c'est qu'on se retrouve en plein milieu en fait de cette tendance et ce qu'on veut faire, nous, c'est l'accélérer parce qu'on pense que c'est très bien pour la valorisation et des métiers et du travail. L'exemple que je donne tout le temps, quand on me dit, bah oui, mais un cuisinier ou une cuisinière, est-ce que ça peut vraiment être un travailleur indépendant Est c'est ça qui va l'aider à voir ce métier différemment et je dis bah regardez il y a 15 ans aujourd'hui un développeur ça s'appelait comment donc il y a 15 ans un développeur on disait un ingénieur informaticien c'était un métier qui n'attirait pas grand monde qui n'est pas hyper bien payé et ben bah, aujourd'hui on a changé le nom on a changé la façon de travailler on a changé le regard dessus des filières de formation se sont créées c'est même fait. pas qu'elles étaient vides, c'est qu'elles se sont créées, elles attirent, c'est des métiers qui plaisent aux nouvelles générations.
0: Il y a et un nombre de jobs, il manque 900 000 codeuses et codeurs en Europe. Et à chaque fois que je pose la question dans ce podcast de « est-ce que vous recrutez cette année, l'année prochaine ?»« Oui, je cherche des devs, oui, je cherche des développeuses et des développeurs.
1: » C'est ça, alors nous on a de la chance, je touche du bois. Mais ouais très très bonne image auprès de cette communauté donc on n'a pas beaucoup de problèmes à recruter mais oui il y a une pénurie mais en fait on voit que l'évolution des modes de travail renforce et améliore l'image d'un métier et que même la façon dont on parle de ce métier vient le rendre plus attractif et donc aujourd'hui on en forme beaucoup plus qu'il y a quelques années et en fait c'est exactement la même chose partout il faut accepter que ces tendances là sont pas forcément ça va casser les choses, c'est vrai. Mais par contre, ça va amener plein d'autres choses et plein de choses positives. Et c'est ça qu'on essaye de faire sur à la fois le soin et à la fois la restauration.
0: Parce que surtout, vous résolvez un problème et j'ai l'impression que vous résolvez un problème des deux côtés. Parce que forcément, vous remplacez sur des besoins ponctuels, mais extrêmement urgents ou sinon la boîte, elle tourne pas. Mais j'ai regardé pour préparer l'épisode des témoignages de freelance que vous mettez dans l'emploi. Ils sont tous ravis et extatiques. Donc, c'est vrai que ça va faire. Est-ce que tu peux un peu nous raconter aussi ce vécu-là un peu de
1: Enfin, le, le chiffre que je peux donner, c'est 60% de nos utilisateurs disent qu'ils ne reviendront jamais dans le CDI. Alors, ce que c'est à, à prendre tel quel ou pas, en fait Parce que je pense, moi, ma conviction, c'est qu'on n'est pas en train de créer contre les formes de travail actuelles, on est en train de créer en plus des formes de travail actuelles. Et ce qui est la beauté, en fait, du digital et de ce que ça permet, c'est que ben, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. On peut cumuler, euh, on peut mettre en parallèle, et c'est la variété des formes de travail qui fait qu'on va répondre à la variété des situations individuelles. Tout à fait. C'est
0: une flexibilité qui est dingue.
1: C'est une forme de flexibilité, mais la flexibilité vient pas juste de cette façon-là de travail, et ça vient du fait de pouvoir cumuler plusieurs formes de travail en même temps, de pouvoir les, les enchaîner les unes après les autres. Et c'est ça que moi je trouve passionnant. Donc aujourd'hui, en fait, il y a des gens qui nous disent :« J'adore travailler avec nous, avec vous, pardon. » Et je reviendrai jamais dans le salariat. En fait, j'accorde assez peu d'importance. C'est pas notre objectif. On n'est mmh. pas en train de dire on veut déshabiller les entreprises. D'ailleurs une catastrophe pour nous, ce serait qu'il n'y ait plus de salariés. Une entreprise, ça tourne grâce à ses salariés. C'est un message que j'essaie de faire passer. On dit souvent, euh, bah oui, votre objectif, c'est qu'une entreprise soit 100% de freelance. Aucun sens, en fait. Pourquoi, pourquoi on voudrait ça Mais j'avais vu, en fait, parce qu'aujourd'hui, tu vois, je pense qu'on a
0: 5 à 10% de freelance en France. Aux États-Unis, on est à 35%, ça a monté à 50. J'entendais des chiffres aussi, je crois qu'on est quoi 250 millions de travailleurs en Europe et qu'on pourrait en mettre 100 millions en freelance. Donc il y a en fait un potentiel qui est absolument colossal. Et il y a quand même une inertie. Je suis pas en train de faire du French bashing, hein, c'est pas le point. Mais il y a 93% de salariés dans la population active en France, un truc comme ça. De, si je dis pas de bêtises, donc c'est vrai qu'il y a quand même un sujet là-dessus où ça bouge, mais je trouve que les mentalités sont un peu lentes à évoluer. Qu'est-ce que tu en penses?
1: <rire> tu en rentres dans le dur du sujet, <rire> qui est. Oui, moi je suis 100% aligné avec ça. On est un pays qui survalorise en fait la stabilité au travail. Et ça, on le traduit dans le CDI. Le problème, c'est que tout notre modèle, même pas souvent, on dit tout notre modèle social, découle du CDI, mais même c'est pire que ça. Aujourd'hui, trouver un appartement. C'est impossible. Tu ne peux pas te loger, voilà, tu peux exactement. pas prendre un
0: prêt, tu peux pas même louer un appartement, pas en CDI.
1: Voilà, en fait, tout le monde a son rôle à jouer. Un freelance n'est pas moins solvable qu'une personne en CDI. Souvent, d'ailleurs, ça peut être plutôt l'inverse. Et ce qui me dérange beaucoup, c'est qu'on fait peser en fait la responsabilité sur l'État, comme si derrière, en fait, puisqu'il y aurait le chômage, en fait, ça le sous-entendu, hein, c'est comme en CDI, si le travail s'arrête, l'État prend le relais avec le chômage, alors cette personne serait est plus fiable, en fait, et mmh. plus solvable. Moi, je trouve que ça c'est un vrai problème. Et donc, il faut changer notre regard sur le freelancing. C'est pas quelque chose de précarisant. C'est quelque chose qui redonne du pouvoir à la personne qui travaille. C'est quelque chose qui correspond pas à tout le monde. Mais il faut laisser les personnes qui ont envie de travailler comme cela euh, pouvoir le faire. Après, comme tu l'as dit, c'est une tendance de fond. Ça va arriver. Ça va arriver. C'est plus Je lent, mais ça va arriver. Alors attention, hein, on est conscient des limites. Mmh. Il y a un modèle social qui a à reconstruire derrière. Il y a un niveau de protection qui a augmenté sur les freelances. Et c'est un travail qu'on fait en affaires publiques. Où on essaye de mettre en avant des idées. On a beaucoup de solutions à proposer. et On aimerait bien être un peu plus écouté.
0: Alors justement, vous avez levé 33 millions d'euros il y a quelque temps. Qu'est-ce que ça change dans la croissance d'une entreprise quand on fait une levée comme celle-là
1: alors, lever des fonds, c'est fait pour continuer de grossir. Nous, continuer de grossir, ça veut dire permettre à plus de personnes de profiter de nos services et de notre mission. C'est donner plus d'ampleur à notre mission. On est une entreprise qui a en fait, finalement, surtout quand on regarde la période qui vient de s'écouler, même si depuis un an, c'est un peu plus calme sur le plan des levées de fonds, qui a assez peu levé en fait d'argent parce qu'on a un modèle qui fonctionne bien, où les talents gagnent plus que correctement leur vie, hein, puisqu'ils gagnent entre 15 et 20% de plus qu'en CDI, où les entreprises peuvent trouver des talents et sont prêtes à payer pour, et où nous, c'est quand même important aussi, on est au milieu d'un trio et nous, il faut bien qu'on gagne notre vie aussi, on arrive à dégager des revenus qui nous permettent de financer notre croissance. C'est
0: quoi ton modèle économique d'ailleurs Comment tu te finances
1: Actuellement, c'est des frais de service qu'on prend sur chaque transaction de 20% hors taxe. Qui sont payés par l'entreprise. Qui sont payés par le talent. Ils sont payés par le est talent. Apporteur d'affaires pour les talents. Et j'ai dit actuellement, parce que ça va changer, en fait, on considère aujourd'hui qu'on est vraiment sur un rapport très équilibré entre l'entreprise et le talent. On apporte de la valeur aux deux. Et donc les deux doivent payer. Donc moitié-moitié. Donc, donc voilà, c'est grosso modo moitié-moitié, c'est ce qui va se passer. Après, in fine, attention, ça ne change pas grand-chose. Enfin, à la fin, le, 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 c'est vraiment une histoire de perception. Euh, oui, à la fin, le montant total revient. C'est
0: l'entreprise le qui paye à la fin et le taux horaire à la fin. Après, tout dépend. Euh, Exactement un peu comme donc, quand tu achètes un appartement, est-ce que les honoraires de l'agence sont payés par l'acquéreur ou sont payés par le vendeur À la fin, quelqu'un paye les honoraires et les prix sont calculés en fonction de ça.
1: C'est tout à fait ça.
0: Mais c'est faire de se dire que c'est moitié-moitié. Voilà,
1: Je trouve que la valeur qu'on propose, elle est des deux côtés et donc les deux audiences doivent payer. Et
0: ce qui est gratuit n'a pas de valeur, donc c'est important de le de matérialiser.
1: Ah, complètement. Enfin, On est une entreprise, on apporte un service, on doit facturer nos utilisateurs pour ce service. Et donc, tout ça pour dire que quand on a pris la décision d'aller chercher ces financements au milieu d'année dernière, c'était parce qu'on avait un plan d'accélération qui était bien construit. La société était quasiment rentable en décembre. Donc, on a vraiment pris cette décision d'accélérer. Et accélérer, ça veut dire bah, continuer notre déploiement en France, continuer notre déploiement en Angleterre. On n'en a pas parlé, mais on fait 20% de notre volume d'affaires en Angleterre.
0: D'accord, donc deux pays aujourd'hui. De de aujourd deux pays
1: pays exactement et de préparer le lancement dans d'autres pays en Europe. Voilà. C'est ça,
0: les prochains projets, c'est l'extension
1: Oui, c'est l'extension géographique avant l'extension sectorielle.
0: Alors, hyper intéressant, et une fois qu'on s'est dit tout ça, qu'est-ce que Brigade recrute en 2023, en 2024 Si oui, sur quel métier, sur quel marché comment, comment ça va se passer la suite
1: on recrute, ça c'est sûr, en 2023 et en 2024. On a beaucoup recruté. On était une centaine en début d'année, on est 200 salariés maintenant. Donc, ouais. euh, l'entreprise, ça fait euh, plus que fois deux en moins de 12 mois. On continue à recruter, et honnêtement, sur à peu près tous les métiers. On est une entreprise qui est très internationale. Ouais. Euh, on parle anglais chez nous. Toutes nos communications sont en anglais. On a... Les équipes anglaises sont basées à Paris. Donc en fait, ce qui renforce en fait ce sentiment, on a plein d'anglais qui travaillent depuis tout Paris. À Paris. Tout le monde est à Paris. Je le dis, on a une culture, ça convient pas à tout le monde, une culture du bureau. Chez nous, on, on, donc c'est un anglicisme, on dit c'est office first. Pourquoi Parce qu'on est convaincu qu'on travaille mieux ensemble physiquement, et aussi parce que notre mission est une mission qui est éminemment euh, citadine, c'est-à-dire que nos utilisateurs sont en ville. Les restaurants notamment, s'il y a plus de salariés, un restaurant, son modèle économique ne fonctionne pas. Et donc on, on a cette culture de travailler ensemble, de prendre du plaisir à travailler travailler ensemble. Donc Je le dis parce que c'est un élément très discriminant aujourd'hui et qu'on est fier de mettre en avant. Et donc, on recrute sur l'ensemble des métiers, honnêtement, euh, des commerciaux, des développeurs, des designers, euh, du support, des account managers. Fin...
0: Le message est passé. C'est qui tes concurrents aujourd'hui Les boîtes d'intérêt
1: Assez peu, finalement, ouais. parce qu'on est, je ne pas nier, il y a un peu de recouvrement, mais c'est très faible. C'est de l'ordre de 5 à 10 Mon plus gros concurrent, en fait, c'est le travail qu'on ne voit pas, Ouais. C'est les missions qui ne sont pas pourvues parce que les gens ne savent pas qu'une solution comme la nôtre existe et se disent « je trouverai jamais ». Dans la restauration, ça se traduit souvent à un accord euh, oral pour travailler avec son petit cousin ou, mmh. ou sa sœur sur un service. Bon, voilà, C'est du travail qu'on n'aime pas trop parce que c'est du travail qui n'est pas déclaré à la fin. Donc ça, c'est un gros concurrent, en fait. Mmh. Le bouche à oreille. Et voilà, enfin honnêtement... Euh...
0: Alors, j'ai en tête que tu as aussi été confronté à des barrières à l'entrée. La première fois que je t'ai vu, c'était euh, sur une scène où tu étais en train de pitcher ou t'expliquer que tu avais été euh, plusieurs fois en cours de cassation et que ça avait été compliqué avec certaines boîtes d'intérim. On les citera pas. Est-ce que tu peux un peu raconter cette partie-là et comment ça s'est passé Pourquoi Est-ce que ça amène en fait aujourd'hui
1: C'est Moi, c'est ce qui m'aura le plus attristé dans notre histoire. J'espère qu'on en est sorti aujourd'hui. Je ne suis pas encore convaincu à 100%. C'est On a essayé de la jouer la plus transparente possible et la plus ouverte possible. Tout était lisible chez nous. Et ce qu'on fait est évidemment 100% légal. Hein. Un peu usé de le répéter. Et certains utilisent le droit comme une arme commerciale.
0: C'est quoi C'est la plainte pour concurrence déloyale
1: C'est ça. Et utiliser des petits articles du droit du travail euh, ou autres sortis euh, complètement de leur contexte et, et surtout sortis en fait de la bonne foi et. Il faut regarder un peu l'image générale, c'est ce que je décrivais avant. Il faut regarder ce qui est en train de se passer dans le monde, il faut regarder la situation dans les secteurs dans lesquels on parle. Aujourd'hui, c'est une catastrophe ce qui est en train de se passer dans la santé. Plus personne va être infirmier, plus personne va être soignant. Donc on peut dire « changeons rien », ça n'a jamais amené beaucoup de nouveautés, ça. Et donc nous, on propose quelque chose qui marche, qui est probablement imparfait, qu'on serait ravis d'améliorer. Et donc on aurait adoré que toute l'énergie qui a été mise à essayer de nous tuer, parce que c'était ça l'objectif, ait plutôt été mise à essayer de travailler avec nous pour construire un modèle qui soit encore meilleur. » Et c'est quelque chose qui m'attrise profondément en fait. Aujourd'hui, j'ai passé beaucoup de nuits blanches et beaucoup d'énergie. Et donc oui, enfin, maintenant c'est éminemment connu. On a eu des visites des autorités au bureau à plusieurs reprises. On s'est retrouvé plusieurs fois au tribunal. On a tout le temps gagné. On a tout le temps eu raison parce que ce qu'on fait est bien et légal, mais c'est beaucoup d'argent investi dans quelque chose qui ne sert personne et c'est beaucoup de temps perdu.
0: C'est absolument certain. Alors, j'aime bien raconter un peu au micro du podcast comment j'ai rencontré les gens. Et en fait, nous, on s'est rencontrés parce que on est tous les deux dans l'écosystème 50 Partners. Moi, j'ai la chance d'être partenaire dans ce fonds d'accélération en amorçage. Toi, je viens de découvrir que tu étais aussi partenaire comme moi sur l'Impact. Et bien sûr, tu as été accéléré par 50 Partners. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ce que ça t'amène et ce que ça change en fait d'être chez 50
1: alors, nous, oui, on est une vieille start-up maintenant incubée chez 50 Partners. On est rentré en 2017 dans le programme d'accompagnement. Ça donne quoi? Ça donne de la structure et du réseau. D'accord. Et dans les moments difficiles, un soutien qui est plus que précieux. Et je les remercie encore pour ça. Et c'est vrai que bah, tu disais ça pour les decks tout à l'heure. Tu as envie de redonner ce que tu as pu recevoir d'un réseau parce qu'une école de commerce est souvent Beaucoup un réseau. bah C'est exactement la même chose et c'est pour ça qu'avec Jean, mon associé, on s'est tout de suite dit, quand on en a eu les moyens, on a envie, la partie financière certes, mais surtout la partie investissement vis-à-vis -vis des projets, on a envie de redonner des choses qu'on a reçues. Et donc, c'est pour ça que Jean est devenu en effet partenaire dans la partie digitale et moi dans la partie impact. Et pourquoi impact Parce aujourd'hui, je du mal à considérer qu'on puisse monter un projet qui ne serve pas à un des enjeux du moment.
0: Hyper intéressant. Et pour conclure, est-ce que toi, tu as des conseils à donner à des gens qui arrivent aujourd'hui sur le marché du
1: travail donc le conseil que je donnerais à quelqu'un qui arrive sur le marché du travail aujourd'hui, c'est, bon, un, les métiers évoluent. Beaucoup de métiers qu'on a annoncés comme disparaissants ne vont pas disparaître et l'humain a encore une très belle place sur le marché du travail. Ça, c'est très, très important. Et deuxièmement, de continuer à se former. Alors évidemment, on parle beaucoup et c'est vrai, hein, je, je suis pas en train de dire que c'est faux des métiers du numérique et du digital. Je pense que c'est très important d'avoir les capacités de comprendre ce qui se passe sur ces marchés-là. Mais on a besoin de personnes qui savent aussi faire des choses de leurs mains dans les restaurants, dans les EHPAD, dans les hôpitaux, dans les écoles pour construire des bâtiments. Et ce sont des savoir-faire, parce que nous, on dit souvent qu'on est défenseur des savoir-faire. Ce sont des savoir-faire qu'on doit absolument pas perdre.
0: Alors, c'est du miel à mes oreilles parce qu'effectivement, la capacité d'apprendre à apprendre, de se dire que les métiers disparaissent, apparaissent, que ça va créer toute cette révolution qu'on est en train de vivre, du travail crée finalement plus d'emplois qu'elle n'en détruit. Donc après, c'est un enjeu d'adaptabilité et d'agilité. Donc, c'est effectivement, je pense, un très bon conseil. Alors, j'aime bien finir par des questions un peu plus perso. Et la première que j'avais envie de te poser, c'est qu'est-ce qui te fait lever le matin
1: J'adore cette boîte. Mon réveil, quand même, déjà. <rire> et puis, j'adore ce projet. Je disais toujours, je ne vois pas comment je pourrais m'engager plus longtemps que quelques années, deux, trois ans sur un projet. Brigade, on est bientôt à huit ans. Il y a un potentiel qui est délirant et c'est l'impact qu'on a sur la vie des gens. C'est le plaisir de retrouver les équipes pour travailler et l'énergie que ça nous procure. Hein. Qu'est-ce qui te tient à veiller la nuit Oh là, <rire> il y en a des sujets il y a Des sujets. juridiques dont on a parlé. Je suis quelqu'un qui prend les choses très à cœur. Quand on m'explique que ce que je fais, c'est pas bien, je vais forcément le ressasser longtemps et je vais devoir me reconvaincre que ce que je fais, c'est bien.
0: D'accord. Donc quand la perquise, elle détruit quand même, elle détruit quand même quelque chose.
1: J'ai pas dormi pendant un an et demi derrière. Ah oui, je quand même. Réve... Ouais, je me réveillais tous les matins à 5 heures du matin. J'avais des insomnies pas possibles. Ça a été très compliqué.
0: Qu'est-ce qui te fait vibrer aujourd'hui?
1: Je trouve qu'on est à un moment. Alors là, ça dépasse largement Brigade où. À la fois, ça me fait vibrer, pardon, à la fois, ça me terrorise, où il y a des grands changements à opérer. Donc, c'est plein d'opportunités. Donc, en tant qu'entrepreneur, en fait, on a les yeux qui brillent. Et en même temps, si on ne les fait pas, je suis assez inquiet. Donc voilà, je dirais que ça amène en fait beaucoup d'excitation, aussi bien sur les sujets sociétaux qu'environnementaux. En même temps, un peu de crainte. De quel succès es-tu le plus fier Le nombre de personnes qui travaillent avec nous.
0: Et c'est quoi ton prochain projet
1: j'ai la chance d'être né en Polynésie, qui est un territoire que j'affectionne du coup particulièrement. Je vois que tu regardes. Oui, je le regarde tatouage. ton tatouage. Genre,
0: c'est pas du tout radio. <rire> et du coup, je vais le décrire. Florent assure l'avant-bras gauche, un très joli tatouage polynésien.
1: Donc, c'est un territoire que j'affectionne énormément, avec lequel j'essaye de collaborer comme je peux pour notamment pousser les projets innovants euh, là-bas. Je profite pour faire un petit coucou à, à tous les amis euh, que j'ai là-bas. Et donc, j'ai une passion pour l'océan et tout ce qui touche à l'économie bleue. Je suis un grand, grand fan de plongée, de ce qui se passe sous l'eau et je pense que ce sera dans cet univers-là. Je ne sais pas encore très bien. C'est mais... une
0: jolie passion. Est-ce que tu as un contenu, un podcast, un livre, un film, quelque chose à conseiller à nos auditrices et auditeurs qui s'intéressent au futur du travail
1: Mince, <rire> j'ai plein de livres, mais j'évite de trop lire sur le sujet du futur du travail. Alors attends, je commence avec un livre que j'adore et qui est plutôt sur l'océan du coup, qui s'appelle Héliosphéra, fille des abysses". Qui est tout petit à lire, c'est une toute petite nouvelle à lire qui est géniale. On suit en parallèle la trajectoire d'une personne qui est embarquée sur la goélette Tara, de la fondation Tara océan, et un ballon de baudruche qui se décompose dans l'eau, et plus un petit organisme marin des profondeurs. Et voilà, et les trois histoires se déroulent en parallèle, c'est génial. Ça se passe un moment, se se j'imagine. Évidemment, un moment. Ça j'adore ce livre. Et là, il faut que je réfléchisse sur le sujet de travail. Non,
0: mais c'est très bien. c'est un, un sujet sur le bateau. Moi, ça okay. me va bien. On a fait euh, le navigateur du futur euh, avec Arthur Levaillant au micro de ce podcast, qui, comme toi, est très attaché à l'impact euh, environnemental de tout ce qu'il fait et de tout ce que les bateaux font. Donc, ça rejoint cette passion-là. Si nos auditrices et auditeurs veulent te contacter, c'est quoi le meilleur moyen euh, Un mail, LinkedIn euh...
1: Surtout pas LinkedIn. <rire>
0: Surtout pas LinkedIn, ok. Super.
1: C'est marqué sur mon profil. Je vais mériter d'être honnête. Tu ne réponds pas. Je ne réponds pas sur LinkedIn. C'est un peu compliqué. Par mail. Et ça, pour le coup, je réponds sans aucun problème. Mon mail, c'est florent ou flo, les deux fonctionnent, brigade.co Et je répondrai à, dur de dire 100%, mais je, normalement, je réponds à 100% des emails. Ouais.
0: C'est bien noté. Merci beaucoup, Florent. À bientôt. Avec plaisir. Merci d'avoir écouté cet épisode des Métiers du Futur jusqu'au bout. Si vous avez aimé cette discussion, je vous encourage à noter le podcast sur vos différentes plateformes d'écoute et à le commenter